0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是二零二三年令和五年的十月二十五号，星期三。我忽然想到，上上个礼拜我去成田机场，就是飞去首尔哈、哦。哇，我发现那个成田机场现在那个人真的是多到不行有够多。我应该是魁伟。暌违多久啊？暌违可能有半年哦，没有跑到成田机场去哦。上一次去是去关岛，因为关岛没有办法哦，它那个 U A 的飞机无论如何都只能从成田机场起飞，否则一般来说啦，只要能从羽田飞的，我应该会尽我最大的努力，看看能不能够从羽田机场出发哦。实在是不行才会去成田机场。而且我这一次从首尔回来的时候呢。回来是在羽田机场，我不知道大家有没有发现，最近入境的时候，里面的那个入境的规则好像一直都有在改变的感觉。像我这次回来的时候，我在那边排那个 V C 九片 wave 哦，哇，那个 V C 九片 wave 已经 Q R code 都扫好了，结果最后要出去的时候还是大排长龙诶、欸，排得一塌糊涂哈、哦，就拿着那个已经过完 Q R code， 然后要出去的时候，先要一个一个走。然后每一个一个一个走的时候呢，他又要去分配说，哎，你走这一道，你走那一道。然后那个后面又要再排一个人。然后我就看着前面的人要走进去的时候，发现没有人去告诉他说可以走这一道，他就停在那边不动了。<笑>然后我就停在那边不动之后呢，就明明有两道空的没人走。然后等到那一个工作人员回头来，哎，赶快赶快走这两道，然后他们走过去，然后他再指引下一个人走到哪一道。然后后面的人就全部停在那里，然后又要等到下一个人来指引，哇！我觉得最近这个转换还是蛮多的，所以其实出来的时间还是有一点点长哦。不过我可以感受得到，像雨田跟成田已经慢慢一点一点的在改变，应该希望啦、啊，不久的将来应该入境的时候可以变得越来越顺畅才是。好，我们今天招合在之前，我们先来回复 Q&A。呃，我们上次回复到哪里啊？好，这个发财美梦。回复第201回，有机会参加研究生的团，超优质的节目，内容很丰富，非常感谢研究生的付出，哎、欸，也非常谢谢你。这几个都是十月五号哈，感谢季的时候回复的哈。再来是练习，练习，练习，恭喜200级。然后是 r a e n e r T W， 研究生开团一定会大爆满的啊！敲碗开收粉旅行团，虽然是自助旅行的爱好者，但是有些地区真的没有租车的自助旅行者比较难规划。真的很希望研究生可以带一个不一样的旅行团，非常期待有机会参加，一定守到抢名额。好的，非常感谢哈，非常感谢想要参团的。日本有什么地方一定要跟团才能去？我如果真的要问我的话，我觉得应该是冬天的北海道。不过今年冬天我应该是没有机会了啦，实在是来不及哦。现在已经十月了哈，开团真的是不容易哦。感谢大家就是有这个意愿。我看到后面还有一集，我先念出来好了。听了两集的听众五星推推回复201回，会参加研究生旅行团并带长辈同行。<笑> OK OK， 好的，感谢大家。如果有机会开团的话，我应该会第一个在 p o c k e t 这边跟大家宣布。好，再来是准备入 LL 坑的小粉丝，希望多聊点里程，因为研究生开始踏入里程世界。听完疫情后第一趟海外旅行，莫名感动的想哭。哎、欸，我跟大家讲，我不知道为什么周末不聊日本的行程呢？我已经开始有一种越排越满的情况。我一直本来想说，因为你知道，周末不聊日本，如果每一周都更新，感觉好像变成周六非更新不可哦。所以我就有点想随性一点，看看是不是隔周更新。结果我不知不觉觉得说，我在那个行程表上面，周末那个行程排的比周间。还要满就想说，到底还有多少东西要聊、哦？我会慢慢排下去的，应该会再跟大家继续聊里程啦。好，再来是 David Lu， 很美的昭和公园银杏，第一次感受到银杏的美，大概八年前去过东京国营昭和纪念公园，一片金黄，真的很美，但也被银杏的果实气味吓到。<笑>银杏的那个气味，我自己的印象是一开始其实没有什么太多味道。应该是开到一定程度，地上很多人踩了之后，那个味道才会慢慢出来哦。所以早期应该说刚开的时候，应该味道不会太重。而且呢，就是只有雌性的银杏树下来会有味道，如果是雄性的话，好像是不会有味道的哦。好像就是雄性的银杏树，它基本上味道也比较小，而且比较不会那么黏啦、啊，所以很多地方会尽量种雄的。好的，国营纪念公园真的很漂亮哦。大家如果有机会的话，其实每年都可以去啦。每年到了秋天，我如果在东京去过的地方，我还是会再重走一次，就是还是想去哦，就是这种感觉哦。再来是 Z 8 a r 1一一三八好哟，好听的、欸，尤其是不聊日本系列更好听。哎、欸，不聊日本系列更好听，这到底是什么概念？好的，我们今天先回复到这边。今天是昭和系列，我们已经聊到了昭和37年， 1 9 6 2年。let's dream alone dream 在前一年，昭和三十六年的时候，我们介绍了一个非常有名的落大将加山雄三。在今年一九六二年，又红了另外一部作品，捧红,红了一个当时非常有名的演员，也算是歌手。或者是搞笑艺人直木等，在1962年古泽宪吾所导演的这一部作品《日本无责任时代》，其实“无责任时代”的这一个“无责任”呢，应该算是不负责任的意思吧？哈，以日文翻成中文的话，哈，就是日本不负责任的时代。这部作品啊，算是当年最红的一部电影。而这一部《日本无责任时代》呢，它的主题曲是《无责任一代男》，当时的男主角就是直木等。而这一部作品呢、啊，其实是在植木等的前一年，他的团体 Crazy Cats 应该算是翻译成“疯狂的猫”吧，里面的一首歌《树达拉杰大红了之后，而隔一年植木等所参加的这一个作品 Crazy Cats 这一个团体啊，其实是在1955年昭和30年的时候就集结成团。一直到一九六一年的时候，发行了一部作品哦。这部作品叫做苏拉《苏达拉杰》。《苏达拉杰》这部作品啊，因为卖得非常非常的好哦。他原本这首歌呢，在那张专辑里面是一个 B 面的作品，卖得好了之后呢，就把它 A B 面对转，把它移到了 A 面作品的方式来继续做发行。当时这个团体呢，他们所象征的是当时二次世界大战之后上班族的一种活力。而这个一群人一起唱歌的感觉呢，他们不但默契好，而且又非常会唱。这个才华就在1961年，也就是昭和36年的时候被大家所认识。而那个时候的五家电影公司，包括了大映、东宝、松竹、东映跟日活，他们都很希望能够去拍摄以他们为主题的电影。大家还记得吗？那个时候的电影啊，有一点点像在拍连续剧一样。一年可能会有一集到两集的续集，然后以电影的方式慢慢往前推，所以就会有各式各样的电影的系列。有这么红的明星，觉得以他们为主题，应该可以把这个系列一路的拍下去。到最后呢，有两家电影公司成为他们的备选哦，一个是大映，一个是东宝。一开始 ，Crazy Cats 他们选择了大映，去参加了宫销太郎以及游之川宏导演的作品。这两部作品的电影呢，其实都搭配着非常轻快的歌曲。也描写了这种上班族生活的悲哀。不过最后呢，在商业上面呢，并没有获得非常大的成功。当时呢，他们所属的事务所就是渡边制作社长渡边进，他感到非常非常的困惑：为什么这两部作品没有办法发挥 Crazy c a d s 他们这种能歌善舞又非常会演戏的魅力呢？所以呢，他就去找了当时的另外一个备选东宝，他提出了一个建议，他希望能够制作一部呢，专门以主唱直木等为主演的电影。在当时呢，在东宝里面的企划部田波竟然他说啊，当时呢，其实原本为了法兰克界设计了一个打破现状上班族角色的剧情，就是这个无责任的社员哦，不负责任的社员。不过最后这个剧情呢，被他们的公司给拒绝了，所以说他们就一直在寻找其他的人来演这部电影。后来这部作品呢，被东宝的制作人安达伊三郎他所看到了之后呢，他觉得呢，这一个作品啊，跟 Crazy Cat s 的这一个现在的这个提案企划非常非常的搭。所以，他最后就决定哦，由植木等负责去演这一部日本不负责任时代的这一个电影。他们找了古泽贤吾来做导演。古泽贤吾啊，其实，在二次世界大战的时候呢，是一批降落伞部队的成员。在战争之后呢，他进入了东宝公司里面去拍电影。那因为呢，他原本就不是电影人嘛，所以他就有一种反骨的精神，去创造出了自己独特的电影的世界。负责导演他就在新人编剧田泼的剧本基础之下呢，用他的风格重新打破了一个道德的观念。他将这个主角设定成以一个非常乐观积极的态度去面对社会的英雄。这一个主角的名字叫做平均泰拉希特西。这里面很有趣的是呢，负责担任主角的直木等，他其实是在佛教僧侣的家庭当中长大，所以他的个性跟电影里面完全不负责任的男人啊，其实完全的相反。一开始，直木等他对于这一个角色非常的反感，他甚至跑到导演骨折家里面说，能不能够换一个角色，让他不要去演这一个主角。不过呢，他最后是被骨折的热情所感动，最后相信了骨折而演了这一部戏。日本无责任时代在1962年7月29九号上映。这部电影不但是一个喜剧，而且里面其实有非常多音乐剧的元素，是当年夏天的票房冠军。而原本东宝的高层藤木真城，他看完这部电影的时候。他觉得这部电影里面的主角呢，跟以前所制作的东宝上班族喜剧的角色完全相反，所以他感到非常的生气。不过，因为电影实是大受欢迎啊，还是要继续做续集嘛，所以最后就在藤木的意见之下，电影的风格还是有稍微的转变。比方说，后来的续集的主人公呢，虽然他常常说大话，但是他其实是一个工作狂，所有的言行都是为了公司。这也是《Crazy Cat》s 的这一个系列到了中期之后标准的主角设定。这部从昭和三十七年（一九六二年）一路一直到一九七一年这十年间所演的系列电影，最后一共有三十部电影被制作出来，算是东宝当时非常重要的疯狂系列电影。今年除了演艺圈之外，其实日本最重要的一个大事就是国产的飞机 YS 十一终于解禁，在日本的天空飞行。八月三十号，名古屋机场的伊势湾上空。日本的国产飞机 Y S 1 1大约56分钟的时间在天空飞行，这个其实对日本来讲其实是一个非常漫长的旅程。最抓的原因是因为在二次世界大战之后，因为日本是战败国，当时 G H Q 他所主管了之后，严格禁止日本任何的航空飞行。当时日本所有的飞机都被破坏，而且飞机的制造商也一一的解散。不过到了韩战之后，因为日本的航空产业，他们会协助美国飞机的修理。也因此，在昭和二十七年的条约当中，日本的飞机禁止也开始慢慢的解除。当时的通产省，他们开始计划所谓的国产的民间飞行机，最后一共生产了一百八十二台 YH 1 1飞机。而这个飞机就在昭和三十七年（一九六二年）第一次在空中飞行。今年,年还有另外一个流行语叫做 “smoke”， 这个 “smoke” 还蛮有趣的哦。它其实是从英文的 “smoke”，“smoke” 其实是烟的意思。另外还有一个词叫做 fog， g 哦 ，fog 这个词呢其实是雾的意思，但大家应该知道是哪两个英文吧？他把这两个词呢把它混合在一起叫做 smoke， 那这 smoke 呢就是又有烟又有雾，应该算是黑烟吧，因为当时呢日本经济起飞嘛，所以当时有很多的工厂，也有很多的卡车，而这些工厂跟卡车所排出来的飞烟啊，其实对人的影响非常非常的不好。而这个黑烟呢，这个词汇其实也不是日本人发明的，在英文里面其实就已经把它混合成一个 smoke 的一个新的词汇。那这个词汇之所以在日本这一年成为非常重要的词汇，是因为有很多的电视媒体它拍摄到了在东京的各个街头里面有很多这种黑烟弥漫在市区当中的景象，也因此在昭和37年的年底，日本也开始施行了黑烟防治法。这一年，东京的夜间常住人口正式的被推估为一千万人，世界上第一个有一千万人居住的城市。而日本全国 NHK 收看电视的人数呢，也已经到了一千万件。在东京的首都高速公路，也就是市区的高速公路里面的一号线第一段金桥到芝浦线也正式通车，许多建设开始陆续的完工，东京人口也越来越多，而且也开始发生了非常严重的空屋。这也诉说着东京开始享受高度成长期之外，也开始有各式各样不同的挑战。这些就是昭和三十七年（一九六二年）在日本所发生的事情。我们这一节日本大特搜就到这边。喜欢这期节目，别忘帮忙下午新好评，也追踪我的脸书 IG。我们星期五见喽，拜拜。